0: 嗨，这里是跟我闲聊，我是阿根。那在本集节目播出的前两天，就上周末晚上的时候，阿根参与了艾尔达体育台，他们转播了世界铁人三项冠军锦标系列赛、哦。名字有点长，因为从前几年。ITU 就是世界铁人三项总会呢，改成英文叫做 World Triathlon 之后，他们陆续把一些赛事的名称做了调整。但无论名称怎么调整，总之这一场比赛是今年度就整个系列赛的第二站。比较重要的是，它是重新开始2024年的呃巴黎奥运积分计算的起始点，其实是从5月底就开始计算了，但是。主要最大的这个系列赛呢，是从这一场开始有统计整个积分。那积分的统计方式在，在呃《Try to Go》三项玩不玩的周四子节目志祥有分享过，而、啊、我们也有在官网的呃部落格有上传了计分的方式。那包含像冠军锦标系列赛，它是一千分级的赛事，那它有很多排序的方式。总之。因为开始计算奥运积分了，所以大咖呢陆续都登场。大概除了 b l o o m e n f e l d 在我录音的这个时间点，因为他才刚完成 Sub 7、Sub 8的这个活动嘛，所以有可能他还不会那么快出场。而且他是上一届奥运冠军啦，所以其实对积分来说，他可能不用这么着急，他比较十拿九稳。我觉得就在心理上，可能不会这么急着在。这么前期就去争取这些积分，因为以他的实力，很快就可以获得初赛的机会。不过像伊登就有在名单当中，但是在我们节目播出的这个时间点，其实我还没播。今天是六月十号，哦，我提早录了，因为这个艾尔达担任赛评的工作，其实其实是呃非常非常临时的工作。今天是六月十号，在我录音的当下，我是六月九号礼拜四的。下午我固定是有一个就是吃饱饭小睡的习惯啊，就是因为我早上有时候也会练习，那小睡一下其实对身体的恢复啊、运动训练的成效都会比较好，那对我下午工作的效率也会比较好啦。所以虽然小睡可能十分钟、二十分钟，但我还是都会把手机开着，就万一有，比如说收包裹啦，或者是大家有讯息来，我比较不会 miss 掉。那那天下午就突然哎、欸，噔噔噔噔噔噔噔噔噔就。五六封讯息就出现了，那我看到是伊犁主播传了讯息给我，啊，平常不太会传讯息给我，都都是有特别的事情，例如说我们之前有说他邀请我们，就是推荐我们去泰国骑这个泰国的公路赛，那我看到哎、欸、是伊犁主播，然后我们前一周才刚划完龙舟，所以觉得哦赶快看一下讯息是什么内容，他说哎、欸、问我有没有意愿参加这个。刚刚讲的赛事赛评工作，那其实我最近会接下来有点忙，就从现在一直到六月底。然后我其实稍微思考了一下，不过大概不超过三十秒吧，就是思考了一下，诶、欸，觉得真的是很难得的机会，所以就就上了，就决定好。本来没有要上台北，因为艾尔达的公司也是在台北，那不管，先冲，先冲再说。那所以这是一个比较临时出现的工作，所以也没有机会在上一集或者是前面就先在 p a c k a g e 跟大家预告，所以大家现在听到呢，我不确定有没有机会看到重播啦，但是就比较可惜的是没有机会提前先跟他讲，但在社群上，就 Facebook、IG 可能我也陆续有分享，所以呃如果大家有看到的话，可能也已经看完这一场转播。希望我的表现不会太绕赛，那也很感谢一主播的推荐。那我这次搭配的主播呢，是在东京奥运期间有实际到日本的楚玉为楚玉主播。其实我之前在艾尔达转播几次铁人的赛事，也都会收看。然后以前可能会是张爸，就张家班的张爸，或者是深夜学长转播的。然后希望我这次表现是顺利。那这是上周末。这周末呢，我会出赛 l a v a e x Trail 的赛事。那 l a v a e x Trail 是一个算新的比赛，那虽然说之前也都会在芙蓉举办铁人三项，不过这是一次蛮不一样的创新，因为过去啊，这个在芙蓉举办，它可能游的场域是一样的，那骑车路线呢，大概也会是这种爬坡。有一些穿插的路线，可能不是完全一样，但风格可能也差不多。然后会跑路跑，但是这一次的拉法 X trail 是游一千五的开放水域，自行车虽然没有到标准的四十公里，就五一五的四十公里，但是距离也差不多。然后加上爬坡，所以说不定会比四十公里骑乘的时间还要再长。那最后十 K 是在越野跑。那芙蓉山区包含周遭啊，其实有蛮多的山径是可以，无论你去践行还是如果想要刺激一点，就用越野跑的方式。那我会参加这场比赛，但我们刚才讲的是以五一五作为这个距离标准的赛道，但我还有另外参加一个赛事是。Lava 台湾田三项公司另外邀请了一些选手，就是他们是说精英选手，但我不是精，我不觉得我自己是精英选手。总之，他们邀请了一些选手，有这个短程的冲刺赛，包含了四百公尺的游泳、十八公里的自行车和五公里的路跑。那除了游泳，可能不到二五七五的半程，那后面比较接近半程的节奏，所以。是一个有转播的赛事，那可能也是国内非常少数。过去在 Ironman 的肯丁赛事 ，Ironman 70.3 的肯丁赛事有试过直播，不过主要是 focus 在精英组的选手，就是团俊和呃肖宇的对决。那这一次呢，他就是把这个人数增加了，所以也蛮期待说，哎，可以做出什么样的转播效果。那我会参加。先参加冲刺赛，在五点转播会正式开始。完成冲刺赛之后，我要赶快就是重新放一次转换区，接着个人赛。所以我等于是在大概四个小时内要比完这两场比赛啊，希望顺利啦。那如果大家有起床、有顺利的起床的话，哎、欸，五点可以收看这一场赛事。我们会把连接呢放在下面的文字说明。呃，这一场比赛我们自己 Can Sports s 支持的一些选手也有参赛，当然他们是因为同时也是 DVTT 的青少年培训选手，所以被邀请参赛、啊，包含了呃以修和庭云两位从台南上来的选手，那另外成年的选手就博智，他也有接受邀请，所以他也会出赛这一场赛事，那。大家如果有起床，因为五点真的蛮早的。大家如果有起床的话，也可以收看这场比赛。啊、呃，希望我也可以比得顺利。不过在比这场比赛之前，我要去参加台钢雄鹰的测试会，听起来有点突兀。就我已经很久没打棒球，虽然做插班运动员和大家分享了我在棒球场上的这些过去的岁月，但说真的也很久没有打球了。那为什么会参与台钢雄鹰的测试会、啊啊、我的动机呀、啊，很多呃细节，我们之后会再做节目来和大家分享。总之，我通过审核。大家如果比较有在发 o 棒球，可能有知道，呃，这是职棒的第六队，重新呃增加了这支新的球队，那是在高雄作为主场陈清湖棒球场。那他们这个测试会呢是。海选的方式，所以参与人数非常多。据说原本预计只有两3 0百位选手，就最后是超过400位选手。实际有投报名表参与的，可能有将近800位选手。有过半，将近过半数的选手是没有拿到资格的，就是他可能不符合原本规定的这资格。那我获得了这个资格，那我也完成报名，然后。去参与了测试会，然后我这次会以投手的身份去参与，嗯，后续再來和大家分享细节。总之，这真的很特别，就无论是对我，还是我在社群上发完之后，大家的反应也都虽然有点惊讶吧。所以这个是下周，啊、呃，应该是这周，就是我们节目播出的本周，会有一个非常非常大的挑战。在上个礼拜，我们 Try to Go 三项玩不玩正式的碾压？本节目跟我闲聊，虽然两档节目都算是我在制作啦，就包含节目的企划啊，或者是如果有在谈一些合作的话，都是主由我这边在主导。那但是他正式的碾压跟我闲聊，而且这个这本周一增加是瞬间增加非常多的数量，为什么呢？因为在这周我们又增加了一个子节目。那、啊、过去是每周三的上午，我们会有三项玩不完的主节目，就由我和志祥发起的。那我们在二零二二年增加了新的女生主持人亮亮，所以变成是三人呢一起做了这一档节目。那周四是川亮田三项，以前是志祥自己的节目啊。不过后来我们重启，就是《Try to Go 三项玩不完》在二零二二年重启之后就。纳入到我们的节目当中，变成子节目啊，增加更多的流量。然后其实真的效果也还不错。就过去《穿越高山》《向往不完，可能每集就是四五百人的收听人次，在志强把节目搬过来，然后亮亮的加入之后呢，我们收听人次就上看八百，甚至这两三周就是都是一千以上的收听数。那除了这两个是每周固定上架的节目之外，不定期的周二上午会有我的阿根装备室，目前已经做了两集，就是主要从装备的角度呢去切入谈铁人三项。目前都还是比较 focus 在单车，因为我还没有找到太多呃其他装备的主题值得完全做一集去分享。所以这是周二上周末，我们又增加了全新的一档子节目，不定期的周五上午。亮亮呢，开启了他自己的单元，叫“少女跑起来”。因为亮亮是“揣图够三项玩不完”的主持人，很多人都以为他可能完成过铁人三项，其实还没有。他目前只完成过铁人三项的接力。这其实也是我们找他很特别的一个原因，就是我们找到一位对铁人三项很有兴趣，可是还没有完成过铁人。那他在准备的这段期间，一定也会有很多。嗯，有趣的事情，或者是出铁的伙伴会很同样遇到的一些状况，所以他做了一个自己的子节目，叫《少女跑起来》。除了分享他自己准备的过程，在节目的呃单元当中，他也会去分享一些文献，因为他自己是物理治疗师，所以加上他自己又读博士班，他其实会常常 search 到一些内容。那有些跟田三项有关的呢，也许就会在这个子节目当中播出。也就是从如果假设在该那一周我们四个节目，就主节目和三个子节目都有上的话，大家从周二可以听到周五《穿越高三项玩不完》的节目。那这当然也会让收听数马上拉起来。所以在上周《穿越高三项玩不完》的收听数正式超越了《跟我闲聊》。那我当然一方面很开心，但另外一方面说真的，最近跟我闲聊的节目收听数有一点下滑。这個、下滑不是相对的，就是不是跟三香玩播玩比起来相对低了一点，是真的收听数有稍微下降。一来是我最近真的有点忙，所以在推节目的 routine 工作。以前我就是周一会上在 IG 上。周二会呃，周一会上在 IG 和 Facebook 上，然后周二呢会再重新 high l i g h t 一次，然后可能四五会再推一次，推的比较勤啊。那最近因为很忙，光是 IG 的版面就爆满了，每天发生的事情就爆满了，所以我也没有那么积极的在推，然后加上常常跑来跑去，就是整个事情有点多，推的没有那么勤，所以。这当然是可能影响这个节目收听数一个很大的原因。不过，就是即便如此，就是看到这个自己做的三下文播讲节目有成长，其实也蛮开心。而且我们其实鼓励亮亮做他自己的子节目也好一段时间，然后他正式把它做出来，我们也感到很赞，就是推坑了新的一位 podcaster 的登场，新的节目的诞生。那。我们在前几集都有讲说，在泽泽的平台上面跟我闲聊，开启了订阅赞助计划。那这里当然也提醒大家说，哎，有机会可以加入，然后呃，新的一波订阅赞助也即将登场。在三项玩不玩，同时也增加了泽泽平台的订阅赞助。然后，而且我们是帮三位主持人呢，都可以独立的去订阅，然后可以获得小徽章。所以，假设你支持了，无论是志强的节目。还是亮亮的节目，你就可以获得他们的专属小徽章。那大家如果有兴趣，我们也可以在下面的文字连接找到这个说明。嗯，希望大家可以支持我们，无论是跟我闲聊，还是踹图快三下玩不玩？因为就像我们这样子的小众自媒体，就是做起来是比较辛苦一点点的，因为呃，这个可能不是很快速的有办法在。各个社群当中去推动，它需要不断的累积，一点一点的上来。那那个前期我们算是熬过去的，因为有很多节目大概做一年就是极限了。那我们已经已经过了那个熬过去的时间，已经不需要这么辛苦了。但是还是很需要大家的支持，所以大家如果有兴趣的话，还是可以支持我们，无论是跟我闲聊，还是 Try to Go 三项玩不玩。还是希望大家有机会有时间，还是可以听听我们的节目。那在这一集的节目呢，这个主题的来源是因为我们最近做了新的车衣啊，陆续的也在第一波寄给无论是预购啊还是听众订阅的伙伴。那我过去赞助的选手伯谦、庄伯谦，他也在第一时间就购买了。那我看到的时候，哎，我这是先刁他啦，因为他预购的时候填了叉 S。我就私讯他说：“哎、欸，你确定你要买叉 S？ 你现在穿得下吗？”那他就说：“可以啊，学长，我现在还是有在练呐。”那后来他收到之后，他也穿着他呃，就是这件叉 S 的车衣，然在他自己的社群呢帮我推了一下，而且还不止推了一下，推了蛮多下的，所以我非常感谢。那还和大家分享一下薄签好了，因为如果你比较常在 follow。呃，我的话就是从比较早期就开始 follow， 伯谦是我们很早期啊、哎，可以说是第一位赞助的选手。就是我们最近有做了 c a n s p o r t 的 logo 翻新，就是新的 logo。然后我们做了一个 milestone， 就是是2014年年底的时候成立了这个工作室，然后2015年有了 logo， 有了 logo 隔一个月就赞助了第一位选手，这一位选手就是伯谦。那他是在2015年。成为我们的赞助选手，他目前就是在陈太的团队里底下工作，就吴陈太。然后其实，呃，他也完成了一场，应该不止一场，但最近期的一场一一三是四小时五十三分，就是五小时内的成绩。然后他那时候，其实我很早期就有跟他讲说，他有没有兴趣呢？呃，往一一三这个方向发展，因为那时候其实他的五一五就。不会太差，可是就有一点点门槛，就好像遇到一点点瓶颈，所以那时候有鼓励他说他不要往113这个领域发展。那不过后来他可能就毕业了，然后训练的时间也没有那么多，然后比较专注在教学啊工作上。那其实很多人会问我，就是我自己的选手，就自己养成的选手，这个从2015年，然后一直到他大学毕业，可能二零一八1 9年那时候，就是。培育了那么久的选手，啊，也有不错，慢慢有一些不错的表现，然后最后他就去了别人的团队工作，啊，我自己不会有什么负面的感受吗？就是当下，就是如果你问我说，哦，当下就我自己养成的选手，然后他也没有跟我讨论，就是也没有跟我说什么，然后就去了别人的团队，当然就是你会想说，哎、欸，怎么好像没有问我一下，然后会觉得。啊，怎么好像就就这样不见了？当然，当下会觉得有一些情绪或失落感，没有到生气，但是就觉得说，哎，怎么这样？但是，当我们这样子再去回想，我们为什么要去 support 一个选手的时候，其实好像也还好，就是没有什么，也也是很祝福他啦。因为在伯千，我们刚才讲说，我们从2015年支持这位选手，当初就是觉得。就是从事田三项这个运动真的很贵，就是无论是对伯谦的家庭，还是他自己本身，他要去买一台公路车，然后比赛的时候舟车劳顿，可能到从彰化到宜兰到台东去参加比赛，然后比赛的奖金说真的也 cover 不了他们所有训练上买器材或者是交通住宿费用，那。我们自己稍微有一点能 力， 那时候我就已经有很多赞助厂商提供给 我， 但是我已经结束合 约， 他们没有收回去的车车款。那如果我可以 support， 这对我来说根本就是举手之 劳， 甚至他还帮我清出了一点家里的空间。那我们提供了 他， 无论是服装 上， 我记得在全盛时 期， 就大概是二零一六一七 年， 他身上的所有东西。从安全帽、眼镜、车衣、车库、卡鞋到车子轮组，全部都是我们工作室提供的。那他可能只要付报名费，那加上他那时候在北师大，所以北师大参赛可能学校也会有一些呃资源，所以他可能也不需要出到那样那部分的钱。那我们觉得这是缩短选手延续、呃，就是让他们可以继续在这个竞技赛场上最好的方式。我可能没办法 support 他钱。就没办法给钱去养一位选手，但是我们让他在参与这项运动的时候完全没有后顾之忧啊，包含他上台北考北师大的时候就住我们家陪他，然后跟他讲说面试要怎么讲，就很多小小的细节，我们就这样陪伴他。我们当时的想法只是说，就这一个选手他可能在游泳校队当中也未必真的。能够一直延续他的运动生涯，也许他可以靠独立招生考到一间公立的大学，但进去之后，他也没办法在游泳这个舞台有真的很好的发挥。他顶多就是在也许大学期间可以靠他游泳的专场去打工，但假设他不够专注在这个工作上，他就只是收入稍微比同才高一点，而且只是在同才那个时期，那他对他未来。说真的是很可惜，所以我们利用了这样的方式，让他找到一个新的运动项目，然后可以在这个运动项目当中成长，最后也获得很好的结果。他从大三、大四就在 DVT T 当游泳的教练，然后获得很多好的正面的回馈，然后也被这个社团看到，然后一直到现在，应该 DVT T 都还是有在他的指导之下有一些新的课程。那后来他毕业，其实他在这个大学期间也有很多很迷茫的时候，就成绩大不不如预期，或者是他训练失焦了。然后以前呢、啊，就是他的妈妈还有姐姐都在跟我们同一个群组，然后我们会问他，哎、欸，近况啊，最近训练的怎么样？啊、呃，有一段时间他真的状况很差，我指的不是他比赛的体能表现，或者是呃。运动表现，而是他在训练时候的心理状态。那细节我们就不多讲。总之，他那时候可能是一个生涯的低潮吧。然后，就我们也在那个群组里面，无论是软的,的、硬的，用了很多的方式。那刚开始我们也会觉得说，哇，这个年轻选手怎么都不会想，然后听不进去。但后来，伯谦算是很努力的。去调整他自己，所以他一直到毕业前哦，又回到了很认真训练，然后最后他也在全运会当中有很不错的表现，就是、在他大学最后一次参与全运会的时候有很好的表现。那、啊、当然，现在他可能因为比较把焦点放在教学上，所以他的运动表现未必能维持得这么好。不过，当然，其实我很期待啦，就是也许他慢慢找到生活、工作和运动训练的平衡，他还是可以在13的这个赛场。因为说真的，国外有太多就像这样子的选手，他们也是同时要教学，然后呃也参与赛事，然后最后他们也转职业组。所以我一直推坑，包含伯谦或者是伯志，我还蛮期待他们可以转职业组的选手，就是 Ironman。七十点三这个距离，嗯，很多人会想说，你目前还没有那个成绩，还没有办法在职业组拿到排名，何必去做这件事情？可是我觉得，当你有那个决心去挑战职业组，你自然会想尽办法让自己的能力匹配你目当下的身份。所以，其实这是我很鼓励的。只是目前他们，包含博智，他可能接下来有兵役，所以他可能。短期还不会马上做出这个决定，但我很期待他或者是伯谦和伯智两个人，如果有机会找到生活的平衡之后，可以往那个方向发展。那刚刚我们讲了一些伯谦的成长史，然后我要讲的是说他在就这一次我们车易预购的时候就支持了我，然后他也分享，然后他其实也在这个预购表单。留下我觉得还蛮感人的留言。那就是刚刚我们有讲说，很多人会问我说，我自己养成的选手，最后到别人家，就到别人的团体去工作，然后甚至也不在我的这个团队当中了。啊，我自己到底会不会有什么想法？我觉得，毕竟我当初的设定就是希望可以帮助他们，我并不是那种高高在上的帮助，而是我借由我有限的能力。看看他们有没有机会可以延续他自己的运动生涯，然后找到更好发挥的管道。那我也期待，当时我也很期待，说我在 support 他们的时候，可以被其他的厂商看到，然后支持他们。例如说，单车厂商可以赞助他们，或者是更多的品牌可以看到他们。只是当然，真的很可惜，就无论是博签还是博志，博志当然这几年他在。呃， 1 3的表现越来越好，甚至四个半小时以内的完赛时间也慢慢被品牌商看到，包含像 DT 呀，也赞助了他。但伯千在当时根本没有办法获得品牌商的赞助，我觉得这光是男生选手就是一个很大的限制。第一个是男生选手比较不讨喜，除非你的成绩到顶，不然很难获得品牌商的青睐。第二个就是呃。在当时的男生竞争其实是蛮激烈的，相较现在，当时的男子选手可能更多，那要被看到其实还蛮困难的。而且当时他在大学，然后比较没有经营个人社群的能力。其实我觉得现在也还是需要加油。那当然，这个我们。可能也不是讲一次、讲两次他就会改变，但是这些他们都有在成长。但是在当时的情境之下，他并没有获得太多品牌商的支持。那但是他最终有获得到，无论是在教学表现上，或者是他自己的工作态度有被肯定，然后他到了一个更好的发展。因为说真的，他如果回到我的团队，我要付他薪水，我现在我自己也我也不敢养人。所以他在陈太的团队底下做得很好，那我也觉得很开心。那他最后现在稍微有一点经济能力了，他在我出产品的时候，用他自己的这个余裕支持了我。那我觉得这个感觉是很棒的。就是当初我们支持的选手，虽然他最后没有持续的在我的团队当中，但是他还是非常的就怎么讲？就是跟我们这个团队呢，是还是保持很友好的那种感觉。那回到我们今天的主题，就叫“无限上纲”的感恩。我觉得我之所以会有这样子的心态，就是我认为我 support 选手最终不一定要在一直都在我这边，他如果有更好的表现，很期望他可以往更高的成绩去发展。其实是我自己的经历吧，因为我们自己刚开始出来做的时候，也是可能有获获得一些机会，但是我自己有碰到一些比较负面的状态，就例如说我们跟第三方合作，然后可能欠薪啊，或者是有很多的状况，那他们会用一种，哎、欸，你这个舞台是我给你的，那你现在稍微。就是你怎么不懂得感恩？我只是稍微欠你一两个月的薪资，你怎么就不知感恩的那种感觉？这是我当时很不舒服的一个点。那我也不想再去谈说，哦、啊，这个单位是哪个单位，或者是哪个团体，因为这也不是只有一个团体这样，其实有蛮多单位，不不一定是在运动领域。都有这种感觉，就是他们认为他们给你的舞台，那你有发挥的空间，那你应该就要懂得感恩，你就要有点像是我们讲的为国相忍。那这种感觉是我觉得不太舒服的。我我自己的感觉是，感恩不需要凌驾在是非对错之上。就我们当然也有很多时候能够去体会，就无论是呃有些团体当时可能是创业初期。那他们可能会有他们的困难，那我们也可以理解。可是不能把感恩凌驾在这些是非对错之上。如果有需要讨论的空间，有需要协助，因为说真的，当时这些都不是什么很大笔的金额，就只是对毕业生来说稍微辛苦了一点。那我也可以理解，就是在当时大家都是在。非常高的压力之下，就无论是创业还是我自己是一个学生，然后我断吹了，也开始没有收入了。那当时我们都有比较大的压力，所以可能在沟通上面也不是这么的良好。但把感恩不断的凌驾在是非对错，或者是会有这种啊、呃，你要呃，你要有礼貌啊。我觉得只要有一个人他开始。从是非对错开始跟你讲说，哎、欸，你怎么这么不守礼节啊，这么不礼貌啊？当他开始讲之后，你就知道他没有局了，他已经没有招了，他最后只剩下用感恩、用敬老尊贤、用有没有礼貌去批判你，他没有办法跟你讲对错，那。我不希望我自己变成那样子的人，所以当我现在有稍微有能力去 support 一些选手的时候，其实在这过去的几年，也有一些选手可能最后跟我们并不是这么愉快的结束，就是他并不是呃好聚好散，就是他可能是比较负面的。但我说真的也不重要，因为可能就是我们的节奏对不上，那他可能在别的。频率之下会可以发挥的更好。那如果我们在跟他合作的过程中有放大出他的价值，那就那就够了。因为我们真的也 support 了很多选手，后来有更多的成长空间。那他在别的团体也获得更好的表现。那我觉得这样子，也许就是他跟我对不上来。那他到了新的团体是有更好的发挥。那我不需要把我过去对他的。support 过度的情绪勒索，然后认为说这个感恩你就是要无限放大。哦、我当初 support 了你，那你你就要知恩图报。我觉得这都太过头了。如果我们希望别人感恩的话，你就是用实际的行为做出来，别人自然会懂。像我们今天开头分享伯谦的这个案例，就是我并没有期待或者是加注很多个人的。主观意识在他身上，认为说，哇，我从你高二就 support 你到现在，你一定要怎么样，你一定要怎么样。可是，当我们仔细的去思考說，说我当初最一开始赞助他的原因 ，support 他的原因，你就会知道，其实我们做的事情是对的。他现在也有更好的发挥舞台。那我很期望说，就未来其他的团体在 support 青少年选手的时候。都可以有这样子的、这样子的心境，因为现在虽然有很多的团体愿意去 support 青少年的选手，可是有很多时候他们还是在情绪、情绪勒索。就当这些选手成长到一定的程度之后，他们会开始用凹的，以学习之名，然后去凹他，然后去希望他可以做超出。其实早就已经超出他当初 support 的那个那个程度，那我觉得这是不好的，所以我们今天的主题叫无限上刚的感恩，是我希望我以前曾经遇到有很多人对我有这样子的过度，把那些压力加注在我身上，那现在我有能力了，我希望我自己在做的时候不会变成那样子的人，那也希望。这些我 support 的选手，无论现在还是不是继续在我的身边，他们都会有更好的发展。然后未来有更多的团体呢，可以有更宽的心境去面对他们 support 的选手。就单纯只是希望他们 support 的选手可以过得更好。那当然，到了一定的层级会在商言商，那我们就是合约上看，而不是把很多的情绪用勒索的方式去绑架。这些选手做过度的解读，那这是我们今天的节目，分享了我自己心境上，那刚好就是我 support 的这位选手博谦呢，在我们出了新的车衣的时候，留下非常感人的这个回馈。这个虽然我们说真的没有很密切的互动，就可能他有比赛啊，或者是他有一些新闻，因为他很少在更新社群啊，所以我很少跟他互动，但是每次有互动就会觉得。当初的选择是对的 ，support 了一个选手，就从他可能还菜菜的，然后心里不是很稳健，就是常常会因为一点点小事，然后自己想太多。那到现在自己是一个成熟的选手，那当然我们也希望有机会他可以再回到赛事的现场上，是可以重新回到竞技舞台上，希望他们有会有更好的表现。那现在我有很多青少年的选手，包含像。上上礼拜比完亚洲锦标赛的点诱，获、呃、得很好的成绩。呃，当然，也许在账面成绩上就是三十几名，并不是很厉害。但是他是一个第一次比国际赛、跨年龄用十八岁去比了精英组成绩的比赛，我觉得已经很满意了。也许有一天他也会获得其他团体的青睐，然后离开我们。但是希望他会有更好的表现。那这是我们今天的节目。如果对我们的节目有兴趣，可以在 Apple Podcast 上面评价，或者是 Spotify 现在也有五星的功能。那 EP 40会是听众 Q A， 所以如果听众有兴趣的话，也都可以在 Apple Podcast 上面提问，或者是我们同样也开启了 First Story 上面的语音信箱。所以如果你有任何的疑问，想要亲口说，那你就可以在听众信箱里面留言。留话留下你的声音，那、呃、不然的话，如果你比较害羞，呵、呃，你可以在 Apple Podcast 或者是我的 IG， 呃，借由私讯啊，或者是评价方式留给我，在哲哲平台上可以订阅赞助我们的节目。如果喜欢我们的节目呢，都可以回馈给我们。那我们下期节目见，拜拜。